재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 4월 12일 돈다방 미스리입니다. 11일 인천 남동경찰서에 따르면 전일 오후 10시 6분경 군부대에서 탈출한 군인이 인천 시내를 돌아다니고 있다는 신고가 접수됐다고 합니다. 이를 신고한 사람은 다름이 아닌 탈영병을 태운 택시기사님이셨는데요. 신고자인 택시기사는 경찰에서 수도권 지역에서 태운 군복 차림의 승객이 누군가와 통화를 하면서 나 부대 탈출했다? 라고 말했다고 합니다. 자 그래서 좀 이상하다 생각하고 이 승객을 내려준 뒤에 경찰에 신고했다고 하는데요. 신고를 받은 경찰이 이 승객이 수도권 한 육군 부대 소속 일병인 것을 확인하고 택시 하차 지역인 인천시 남동구 간석동 일대를 수색해서 평상복 차림의 탈영병을 붙잡았다고 합니다. 이 탈영병은 현재 육군 헌병대에 인계된 상태라고 하고요. 자 군인이 탈영하는 거 물론 있어서는 안될 일이죠. 그런데 저는 개인적으로 이 일병을 보면서 참 모지라는 생각을 하며 웃음이 나옵니다. 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 4월 12일 금요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 오늘 한 주의 금요일 한주 동안 고생 많으셨고요. 자, 일요일 날 비가 온다고 하니까 뭐 윤중로의 벚꽃 축제는 어제 끝났다고 하죠. 그런데도 어 날씨가 오늘과 내일 포근하니까 아 비가 내린 다음에 많은 벚꽃이 질 테니 만발한 벚꽃을 보기 위해서는 뭐 오늘과 내일 뭐 찾아가서 꽃을 보시라. 뭐 이런 기상캐스터의 멘트를 조금 전에 들었는데 아 글쎄요. 뭐 저는 굳이 뭐, 꽃 구경하러 그렇게 일부러 이동을 해야 되는가, 뭐, 예, 저는, 그, 예전에 영업을 할 때는 제 별명이 이길동이었거든요. 동해 번쩍, 서해 번쩍 해가지고. 그러니까 퇴근 시간이 증권사는 5시, 그리고 뭐 영업 때문에 좀 빨리 움직인다라고 했을 때한 4시 정도에 움직이면 분당도 갔다가 일산도 갔다가 뭐 지방도 갔다가 강남도 갔다가 강북도 갔다가 이래서, 어, 정말 제가 앞서도 한번 말씀드렸듯이 하이힐을 신고 다녔는데 하이힐 굽을 예 하이힐을 거의 두 달에 한 번씩 예, 갈아치워야 될 정도로 열심히 뛰어다녔던 때가 있었습니다. 그러니까 그때 너무 그러니까 그때는 오로지 또 제가 살기 위해서 한 명의 고객이라도 더 유치를 해야 되고 그러니 어떤 이동하면서 주위의 풍경이 아니라 오로지 사람이 타겟이었고 또 주식 을 배우기 위해서 하루에 14시간 뭐 16시간 17시간씩 컴퓨터 앞에 앉아가지고 주식과의 싸움을 하면서 생활이 점점 되게 단순해진 것 같아요. 그래서 가끔씩 지인분들과 얘기할 때이 맛탐방 다니시는 분들 보면 아니 뭐 굳이 그렇게 먹으러 거기까지 가야 돼? 아 귀찮아. 뭐 이런 이야기를 하면서 야너 되게 좀 되게 인생을 재미없게 산다. 뭐 저한테 그런 이야기를 하는데, 어, 글쎄요. 음, 각자 자기의 삶의 스타일이 있는 거잖아요. 그런데, 어, 뭐, 저는 벚꽃 피는 것보다 제 증권계좌에 제가 사고, 사놓은 종목이 빨간색 꽃을 피는 게더 정말 신나고 좋고 황홀하고 제가 말씀드렸죠. 그 황홀함은 오르가즘 그것과 
거의 비슷한 수준입니다. 특히 그거를 이제 고점에 팔았을 때. 그래서, 아, 근데 요즘에는, 아, 제가 어떤 청취자님께서, 아, 미스리는 좀 빠르니까 지금 한참 봄이지만 벌써 더위 타시겠네요. 라고 글을 올려주셨는데요. 어, 저는 추위는 겁나게 탑니다. 예, 제가 추운 꼴은 못 보는데 더위는 안 탑니다. 그래서 저는 여름에도 긴팔 입고 다니거든요. 예, 여, 그리고 특히 물론 뭐 그렇다고 뭐 더위를 아예 안 타는 건 아니지만 예전만 하더라도 참 옷을 되게 가볍게 입고 다녔을 텐데 아, 확실히 이게 좀 나이 먹으니까 좀 달라지는 것 같아요. 그리고 제가 요즘에 어, 방송에 집중하느라고 뭐 물론 일어나는 시간은 뭐한 2시 정도에 기상해서 뭐 이것저것 뭐 영양제도 챙겨 먹고 커피도 내리고 이러면서 또 행운이도 또 잠깐 또 놀아주고 행운이 간식도 챙겨주고 이러면서 3시에 이제 정각 책상에 앉아서 예, 방송 준비를 하는데요. 그리고 방송 녹음을 마치고 주식 매매하고 뭐 이것저것 잠깐 컴퓨터 보다가 행운이 데리고 한 1시간 정도 산책 갔다가 와서 다시 책상에 앉아서 한 오후 3시, 4시까지 앉아 있으면 거의 한 12시간, 13시간 이 책상 앞에 앉아 있는 거잖아요. 와, 힘들어요. 예. 예전에는 이거를 어떻게 정말 했었는지 제 스스로 참 대견하다라고 생각이 들 정도로 이제 확실히 예, 40대는 40대인 것 같습니다. 예. 아, 음. 네, 하여튼 건강이 예, 최고고요. 아, 갑자기 이제 오늘 새벽에 일어나서 앉아서 이렇게 원고를 막 작성하다가 우연치 않게 이렇게 이제 일어나서 뭐 커피를 좀한잔더 마시려고 이렇게 일어났는데 허리가 뻐근하고 아프더라고요. 그래서 아, 나 예전에는 이런 거 몰랐는데 이제 진짜 이제는 안 되는구나. 막 이런 생각을 예, 하게 됐습니다. 자, 음, 저는 근데 뭐 어차피 뭐 제가 나 늙지 않을래. 나 나이 먹지 않을래. 뭐 그런다고 해도 뭐 나이를 비교할 수 있겠습니까? 그죠? 제가 올해와 작년에는 설날에 떡국을 먹었는데요. 그 전에는 떡국을 안 먹었어요. 그리고 이제 스스로 이렇게 위로했죠. 나는 뭐 2000몇 년부터 떡국을 먹지 않았으니까 나는 그때부터 나이가 멈춘 거야. 뭐 이렇게 어 얘기를 하고 다녔는데 뭐 떡국을 안 먹는다고 뭐 나이를 안 먹습니까? 그죠? 아무리 봐도 예. 세월의 흔적은 얼굴에 나타나더라고요. 그러면서 제가 생각하는 건 뭐냐면 제가 늘 여러분들께 주식 이야기를 하면서 주식이나 인생이나 그 포물선의 그 사이클을 가지고 있지 않습니까? 예. 거기에 수긍하고 예. 아무리 내가 지금 정말 밤새도록 소주 일곱 병을 예전처럼 마시고 한참 두 시간 자고 멀쩡하게 또 낮술 마시고 또 저녁에 또술 마시고 뭐 그런 체력은 안 되지만 예 점점 또 시간이 지나가면서 어 그런 그 뭔가 뭐라고 그럴까 그런 걸 뭐라고 얘기해 성숙미 음 노련미 예 노련미라고 좀 표현하고 싶은데 참 노련해지는 건 있더라고요 그래서. 아, 제가 증권사 입사한 지 얼마 안된 시점에서 그때 IMF가 지나고 좀 회복되는 단계였음에도 불구하고 그 IMF의 충격이 그렇게 잦아들지 않았을 때여서 시장 분위기가 그렇게 좋았을 때가 아니었습니다. 어, 근데 
그때 저는 뭐 20대죠. 예. 한참 좋을 나이, 좋을 나이죠, 진짜로. 근데 제가 주식시장이 좀안 좋았을 때인데, 제가 이제 다른 직원들이랑, 업무 여직원들이랑 낄낄거리고 막, 이제, 웃긴 얘기 하면서, 까르르까르르 막 웃었더니, 그, 제 선배가 저한테 이렇게 오더니, 아이고, 참, 좋을 나이라고, 음, 정말, 뭐, 그 나이 때는, 뭐, 이주임 나이 때는, 정말, 낙엽 굴러가는 것만 봐도, 웃음이 나올 때죠? 좋을 때죠? 이렇게 얘기를 했는데, 아, 물론 이제 그때도 약간 그, 어떤 촉은 좀 느꼈죠. 아, 나 뭐, 나 이제 웃지 말라는 얘기구나, 라고 경고하는 거구나, 라고 이제 생각을 하고, 이제 웃음을 멈추기는 했는데요. 나중에 시간을 이렇게 보내고 생각해 보면은, 어, 나이 어렸을 때 우리가 참, 음, 좋을 나이, 예, 체력적으로도 좋고, 뭐, 가장 예쁠 나이고, 뭐, 그렇습니다만, 확실히 이 생각하는 거라든가, 이 세상 분별이라든가 이런 상황 파악 같은 게, 나이 먹는 것보다는 좀, 나이 먹었을 때보다는 좀 부족하죠? 뭐, 물론 제가, 아, 최근, 경험하고 제가 최근에 느끼는 거는 나이 먹어도 똑같은 사람이 있더라라는 건데 뭐 여하튼 그렇지 않고는 뭐 경험을 토대로 아니면 뭐 배움을 토대로 아니면 책을 읽어서라도 해서 이렇게 나이를 먹으면 음 뭔가 좀 신중해지고 예 성숙해지고 그리고 좀 노련해지고 예 그런 게 있지 않습니까? 예 그래서 제가 아까 조금 전에 오프닝에서 이 일병에 대한 이야기를 하면서. 이 기사 내용 확인하면서, 아유, 이런 모질이라는 생각을 하면서 웃음이 나왔는데, 물론 탄령 자체가, 예, 잘못된 일이긴 하지만, 예, 어린 거죠. 예, 나이가 어려서, 예, 무슨 진짜, 정말 더 이상, 이 모질이라는 단어 이외에 더 이상의 적절한 표현은 없는 것 같습니다. 예, 뭐 때문에 탄령을 하게 됐을까요? 뭐 각자 뭐 이유는 있었겠지만, 예. 자. 아, 오늘 돈다방 미스리는요, 음, 4월 11일, 목요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 살펴볼 거고요. 음, 그리고, 어, 오늘 제가 4월 12일 금요일 날, 이제 오늘 방송은 아침에 새벽에 일어나서 뉴욕 주식시장을 쭉 이렇게 체크를 하는 과정 중에 제가 생각한 느낌은 뭐냐면, 글쎄요, 말조심? 입조심? 어, 그래서 대부분 어제 제가 방송 중에 특히 2부에 해드렸던 이야기들이 뭐 다시 나와서 뭐 예를 들면 미국과 중국의 어떤 뭐, 어, 협상 타결점 기대감이 있다든가 아니면은 IMF와 세계은행의 어떤 그 춘계 회의에서 이런 이런 일들을 지적당했다더라. 뭐 이런 이야기들이 다시 마치 사골꿀 우려먹듯이 다시 재탕이 되는 느낌을 받았고요. 그리고 실종면에 대해서는 굉장히 조심스럽기는 하지만, 어, 제가 앞서서 한번, 어, 오히려 눈높이 낮춰놓고, 음, 뭐, 일이 이미 선반영됐다. 이미 눈높이를 낮춰놨기 때문에, 뭐, 그렇게 큰 충격이 없을 거다. 뭐, 이런 분위기를 쭉 형성해 놓는 그런 느낌을 좀 받았고, 우리나라 주식시장 같은 경우에는요, 제가 어제 같은 경우에는, 
어좀 이슈들을 많이 좀 중점적으로 체크를 해드리다 보니까 시장에 대해서 말씀을 드리지 않았는데 어 대신 제가 이번 주에 지난주 주식시장보다는 좀 약할 거다 뭐 이런 말씀 드리면서 어 관심 받을 테마로는 이제 남북 경협주를 말씀드렸고. 저도 매매를 할 거라고 제가 여러분들께 말씀드렸죠. 그러니까 저는, 어, 신원이라는 종목을 매매를 했는데, 쭉 이제 매집해서, 예, 어, 목요일날 거의 다 팔고, 지금 달랑 이제 400주 남았어요. 예, 물론 여러분들 그, 신원이라는 종목 차트 보시면 아시겠지만, 제가 손해보고 파진 않았겠죠? 철저한 분할 매수와, 예, 철저한 분할 매도를 통해서 지금 400주를 가지고 있는데, 제가 여러분들한테 이번 주에 음, 개인 투자자분들이, 뭐, 다른 많은 테마들도 있지만, 뭐, 예를 들면 주초에 어떤 그 문구 관련주들이 오르기도 했었죠. 고등학교가, 음, 고등학생 교육이 의무교육 된다고. 그러니까 제가 그 테마를 보고 웃었다고 했잖아요. 고등학교가 의무교육이 된다고 게임을 하던 학생이 갑자기 노트를 사가지고 모나미 볼펜을 사가지고, 모나미 연필을 사가지고 열심히 공부를 하나요? 그건 아니거든요. 예. 뭐, 물론, 음, 등록금으로 낼그 돈으로, 뭐, 다른 교구를 사용할 수 있다. 뭐, 이렇게 포장하면 될수 있을지 모르겠습니다만, 뭐, 여하튼, 아, 여러 테마가 움직이지만, 이번에 가장 큰 이슈, 예, 큰 이슈가 문재인 대통령과 트럼프 대통령의 정상회담, 이 부분이 있었고, 문재인 대통령이 왜 트럼프 대통령을 만나라, 만나러 워싱턴까지 정말 힘든 일정을 부여잡고 날아가셨겠습니까? 그죠? 그랬을 때 특히 그 부분에는 2월 말에 북미 정상회담이 잘될 거라는 걸 기대하고 정말 남북 경협주에 몰빵을 했던 개인 투자자분들의 어떤 기대감이 한 달여 정도 지나면서 이제 어느 정도 화도 좀 이렇게 식혀졌고 예? 어느 정도 감정도 좀 가라앉았지만, 문제는 감정은 가라앉았는데 종목은 아직 내 계좌에 남아있잖아요. 그러다 보니 자연스럽게 남북경협주로, 어, 시각이 몰릴 수밖에 없을 거다. 대신 어떻게 해야 된다? 예, 방망이는 짧게 잡아야 된다. 그래서 저는, 어, 제 원래 플랜은 이번 주에, 어, 신원이라는 종목을 이제 다팔 생각이거든요. 예, 다팔 생각인데, 그냥 한 400주 정도는 그냥 남겨봤었어요. 그러니까 이 400주는 어떤 400주냐면, 오늘 금요일날 만약에 이제 올라가면 다 파는 거고, 빠지면 한번 좀 조금 더 가져가 보려고, 얼마 안 되니까. 그래서 일단은, 어, 이번 주에는, 어, 남북경협주에 대한 기대감은 가지고 가되, 뭐, 매매를 하셔도, 대신 어떻게 하셔야 된다? 예, 방망이는 짧게 가지고 가셔야 된다. 라는 말씀을 제가, 아, 주초반에 드렸습니다. 예, 투자에 도움이 되셨으면 좋겠고요. 어, 뭐, 결과는 모르요. 저도 뭐, 만약에, 저는 오늘 올라가면 무조건 팔 거예요. 근데 아시죠, 여러분? 제가 팔면 어떻게 돼요? 뭐, 저든 여러분이든지 팔면 어떻게 돼요? 더 올라갈 수도 있어요. 그러나, 그거는 제건 아니에요. 그냥 저는, 딱 5%짜리 인생이에요. <웃음> 거기서 그냥 만족하고, 어, 그리고, 음, 그렇게 되면 만약에 오늘 제가 신원을 다 팔게 되면, 400주를 다 팔게 되면 완전히 또 이제 현금 100%를 가지고 또 주말을 보내고 또 다음 주를 플랜을 하고, 
예. 저는 이 패턴을 계속, 계속 이제 가지고 가는데, 여러분들이 봤을 때 이게 되게 쉬워 보이지만, 예, 쉽지 않습니다. 예, 정말 쉽지 않아요. 그러니까 어떤 분께서 저한테, 저는 깜짝 놀랐어요. 예. 뭐 갑자기 뭐 전보로 가겠습니다 해가지고 가면서 뭔가 제가 자꾸 방송에서 점쟁이 빤스 얘기를 했더니 이게 지금 뭔가 이게 오해를 하셨나 그랬더니 그게 아니라 예, 농담을 이제 농담으로 받아주셨는데 아 점쟁이 속옷이 아니고요 정확한 명칭은 점쟁이 빤쭈입니다 예 점쟁이 빤쭈 예 저런 점쉬어 빤쭈라고 표현을 하는데 예, 쉬어 쉽지 않아요 예, 매매하는 것 자체가 앞서도 제가 말씀드렸지만 들어 듣기에는 아 미쓰리가 얘기하는 매매 기법이 분할 매수하고 분할 매도하고 뭐뭐 현금 보유하고 근데 이게요 사람 마음이 내 마음 같지 않습니다. 예, 제가 2부에서 음 오늘의 어떤 그 2부의 주제는 어제 같은 경우에는 사실 그 약간 여러분들이 알고 있으셔야 될 어떤 내용들을 좀 되게 중요하게 제가 쫙 이부에서 풀어드렸는데 오늘 같은 경우에는 어 어떤 실질적인 금융 어떤 상황과 그리고 트럼프 대통령의 어떤 욕심이 부딪히면서 생길 수 있는 어떤 그런 노이즈들 네, 그런 것들에 대해서 제가 오늘 한번 고민을 해봤습니다. 그건 이부에서 제가 전해드릴 거고요. 아, 그 제가 4월 11일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 보면서 뭐 좋게 얘기하면 혼조세였고 나쁘게 얘기하면 마이너스였습니다. 장중에 거의 3대 지수가 다뭐 크게는 아니지만 예, 다 하락했었었는데 막판에 S&P가 0.11 포인트. 거의 거의 그냥 예. 거의 어제와 다를 바 없다라고 할 정도로 어제도 2,888포인트였잖아요. 그러니까 0.11포인트가 올라서, 어, 뭐, 미세하게 상승했다라고 하고요. 나스닥은 0.21% 하락해서 7,947포인트. 그리고 다우제수가 0.05% 하락해서 26,143포인트였습니다. 크게 하락하진 않았지만, 또, 상승하지도 않았던. 우리는 이런 거를 뭐라고 하냐면, 뭐, 실적, 본격적인 실적 발표를 앞두고, 경계심과 관망심. 예, 이렇게 이야기를 하죠. 그래서 이날 뉴욕 주식시장은 혼조세였다라고 얘기를 합니다. 자, 그리고, 어, 이날 약간 제가 뉴욕 주식시장을 보면서 특이한 점을 발견한 게 뭐냐면, 뉴욕 중시가 크게 빠지지 않았잖아요. 그죠? 근데, 물론 올라간 건 아니지만, 그런데, 뭐, 단순하게 기업 실적에 대한 그냥 관망세였다라고 얘기하면은 될 텐데, 굳이 어제 하지 않았던 이야기를, 어제 또 하지 않았던 이야기를 끄집어냅니다. 하다못해 어제 방송에서 미쓰리가 4월 10일 뉴욕 주식시장에서, 주식시장에서는 얘기하지 않았습니다만, 우리 돈다방 미스리 청취자 여러분들께서는 이러한 이러한 이슈들이 있다라고 얘기해서 IMF와 세계 경제의 그 회의에 대한 이야기를 해드렸잖아요. 이미 그 얘기는 제가 어제 방송에서 해드렸고 어제 방송은 4월 10일 뉴욕 주식시장을 가지고 이야기를 풀어가는 가운데 그 이야기를 해드렸는데 어제는 그 얘기를 하지 않다가 
오늘 4월 11일 뉴욕 주식시장 마감 현황에서 IMF에서 연일 동안 그러니까 연일 내내 뭐 주초반에는 세계 경제 성장률 하향 조정하고 주 후반에는 IMF와 세계은행의 춘계 회의를 통해서 계속적으로 IMF에서 부정적인 이야기를 끄집어낸다. 이 부분이 뉴욕 주식시장을 훼손시켰다라는 얘기를 합니다. 제가 그래서 어저께 여러분들께 뭐 여러 가지 이슈들을 말씀드리면서 어제 제목이 뭐였습니까, 여러분? 어제 제목이 보이지 않는 시장의 미래를 미리 알려드리리다라고 제가 했죠. 이미 다 나와 있는 이야기였는데요. 어제는 전혀 이야기를 뉴욕 주식시장에 노출시키지 않았던 그 이슈들이 4월 11일 날 하나씩 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 사용합니다. 그럼 만약에 어제 방송을 듣지 않으신 분들은, 돈다방 미스를 안 들으시는 분들은, 어, 뉴욕 주식 시장 올랐네? 뭐, 뭐 때문에 올랐네? 뭐 이렇게 그냥 정말 기분 좋게 즐기실 수 있지만, 어제 방송을 들으신 돈다방 미스리 청취자분들은, 물론 뭐 기분이 안 좋을 수는 있습니다만, 어쨌든 간에 시간이 지나면서 남들은 알고 있지 않은 그런 이슈들을 아 먼저 이런 일들이 진행되고 있었어. 미쓰리가 이거 체크하고 있으라 그랬었었어. 라고 하면서 그렇게 크게 뭐 심장이 벌렁거린다든가 맥박이 막 뛴다든가 그럴 일은 안 생기죠. 그러니까 여하튼 제가 4월 11일 날 뉴욕 주식시장에서 IMF 이야기를 음 새롭게 꺼냈다라는 점. 왜 그랬을까? 우리가 관망세라고 하면은요, 관망세, 뭐, 경계심, 이런 거, 뭐, 경계심보다는 관망세라는 단어에 있어서 대부분 주식시장이 혼조세일 때, 그리고 어떤 이벤트를 앞두고 증시의 방향성을 찾지 못할 때 우리는 관망세로 인해서 혼조세로 끝났다라고 합니다. 뭐, 예를 들면, FOMC 회의를 앞두고 그 결과에 대한 관망세로 혼조세로 끝났다. 그런데, 그 결과가 아직은 모르지만 어쨌든 간에 그 이벤트에서 나올 이야기가 조금이라도 긍정적일 것 같으면 그 혼조세는 약간 기분 좋은 혼조세예요. 그런데 만약에 그 결과가 조금 시장에 우려감을 줄것 같다 그러면 똑같은 관망과 똑같은 혼조세이긴 한데 느낌이 살짝 다릅니다. 제가 4월 11일 목요일날 뉴욕 주식시장을 보면서 느낀 점은, 어, 실적, 본격적인 이제 실적 발표를 앞두고 혼조세였는데, 조금 힘들어하는 혼조세였던 것 같아요. 그래서 이거를 뭔가 보완하기 위해서 IMF에서 연일 글로벌 경제에 대해서 부정적인 요인을 쏟아내고 있기 때문에 그 영향도 받았다라고 합니다. 자, S&P 500 기업들의 이익이 지금 팩트셋에 따르면 4.7% 감소 전망이 되고 있는데요. 월가 애널리스트들은 기업 이익 전망치 하향 조정을 지금 74% 정도 하고 있다고 합니다. 지난 5년 평균 정도 기업들의 이익 전망치를 하향했던 그 퍼센테이지가 70%라고 해요. 그랬을 때 이번에 하향 조정 74%는 5년 평균치보다 높게 하향하고 있다라는 거죠. 
근데 우리가 여기서 단순히 5년 평균치 70%보다 4% 높다라고 보시는 게 중요한 게 아니라 다시 말씀드리지만 여러분 작년에 실적이 어땠습니까? 재작년에 어땠습니까? 거의 2016년 뭐 3월 그 이후부터 아무리 과정의 브렉시트에 대한 어떤 혼란함, 미국의 대선으로 인한 혼란함 뭐 이런 것들이 있었습니다만 2016년 한 2월 이후부터 본격적으로 유동성 장세가 막 펼쳐지면서 기업 이익 전망치 하향 조정 이거요. 굉장히 좋았었었거든요. 그러니까 단순히 5년 평균치 전망치 하향 조정 70%보다 뭐 4% 정도 증가됐다라고 이 4%에 너무 그 안도하지 마시고요. 제가 그랬죠. 어제 방송에서 우리나라 사람들은 이그 안도하려는 성향을 가지고 있어서 예. 그래서 하다못해 IMF에서 유일하게 일본 경제 성장률은 상향 조정시켰는데 일본은 주가가 빠지고 우리나라는 그냥 유지됐다라는 것 자체만 해서 기관들의 매수에서 주가가 올랐다. 그게 우리나라다. 그만큼 나쁘게 얘기하면 허접한 거고 좋게 포장하면은 똥꼬발랄한 거다라는 얘기를 어제 해드렸습니다. 그래서 단순히 아 5년 평균치가 70%인데 이번에는 74%라고 하네. 아 4% 정도 뭐 증가된 거네.라고 생각하시면 안 된다라는 거죠. 자 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 1.03달러 하락했습니다. 한 1.6% 정도 하락해서 63달러대를 유지했는데요. 자 오늘 국제 유가 이야기가 좀 재미있는 게 뭐냐면 오늘 국제 이야기, 국제 유가 이야기를 해드리기 전에 미쓰리 생각을 먼저 간단하게 정리해드리면 제가 작년 이맘때는 올해와 비슷했습니다. 상황이 그죠? 예. 상황이 비슷했는데 제가 뭐라고 얘기했냐면 아마 아, 6월 달에 회의에서 국제 유가가 이렇게 올라가니까 오펙 회원국들이 그동안 계속 감산을 하던 애들이 6월 달에 증산하지 않겠습니까? 그래서 국제 유가가 뭐 100달러 갈 거다, 120달러까지 갈 거다라는 얘기 별로 의미 두지 말라라는 말씀을 드렸죠. 그때 지금과 똑같은 상황이 그때는 뭐였냐면 뭐 11월 달에 이란 제재 부활 그리고 어떤 경제 성장으로 인한 뭐 어떤 수요 증가 기대 거기에다가 오펙이 감산하고 뭐 이런 여러 가지가 맞물려서 국제 유가가 많이 올라갔었습니다. 자 지금도 어찌 보면 상황은 비슷해요. 오펙은 감산을 감산하고 감산하고 있고 미국은 증산하고 있고 그리고 어찌 보면 작년에 단순한 이란 제재 부활보다 더 강력한 베네수엘라, 이란, 리비아까지 이 국제 유가가 상승할 수 있는 그 가능성이 작년보다 훨씬 더 많습니다. 그런데 제가 작년과 다른 건 뭐냐면 작년에 제가 한 이맘때, 이맘때가 아니라 아마 5월 달쯤이었을 거예요. 5월 달쯤에 국제 유가가 막 올라가서 뭐 100달러, 200, 100달러, 120달러 이게 나왔을 때 아마 6월달 회의에서 오펙 회원국들이 증산할 거예요. 근데 진짜 증산을 했어요. 근데 제가 올해는 증산하기가 조금 어렵지 않겠느냐. 왜냐? 
작년 같은 경우에는 경제가 워낙 좋다 보니까 뭐 아무리 무역 분쟁이라는 이슈가 있었고 뭐 했지만 작년과 올해는 완전히 경제 상황이 다르기 때문에 올해 이렇게 특히 사우디가 적극적으로 감산을 지금 리드하고 있는 이유는 오히려 경제 성장률이 둔화되고 경제가 둔화되고 그럼 수요가 둔화될 거기 때문에 미리 지금 선제적인 대응을 하는 거다. 그래서 굳이 오펙 회원국들이 하반기에 증산하지 않아도 자연스럽게 수요 둔화 우려감으로 유가는 안정이 될것 같기 때문에 뭐 앞으로 또 변화가 있을지 모르겠습니다만 어쨌든 간에 제가 작년 이맘때는 6월 달에 증산할 것 같아요 라고 말씀드렸지만 이번에는 좀 어려울 것 같습니다라는 얘기를 좀 제가 계속해 드리잖아요. 자, 이날 국제 유가가 하락을 했는데 내용이 두 가지로 나뉩니다. 어떻게 나뉘냐면 오펙이 6월 26일부터 6월 25일부터 6월 26일까지 오스트라빈에서 회의를 해요. 근데 이때 이 회의 때 오펙이 증산할지도 모르겠다라는 전망이 부각되면서 이날 국제 유가가 하락했다라고 합니다. 그러니까 어찌 보면 제가 작년에 제기한 내용과 똑같은 거죠. 근데 이날 이 이야기 말고 또 다른 이야기가 뭐였냐면 국제 에너지 기구에서 월간 보고서를 내놨는데 그 월간 보고서 내용이 뭐냐면 올해 2019년도 국제 유가 수요가 둔화될 것 같은 가능성이 있다는 경고가 그 월간 보고서에 담겨져 있었습니다. 그 내용은 뭐냐면 글로벌 경제 성장 둔화가 여전히 향후의 국제 유가 수요의 수요 증가에 부정적인 역할을 할 것이다. 자, 그리고 지금 국제 유가가 그냥 적절한 국제 유가다라는 내용이 이 월간 보고서에 담겼습니다. 자, 물론 뭐 향후 수요의 부정적인 역할을 한다고 해도 올해 수요 증가 규모가 하루 평균 140만 배럴 기존 유지하겠다라는 거를 뭐 하향 조정하거나 수정하진 않았어요. 그런데 의견은 올해 수요가 둔화될 가능성이 있다라고 경고했습니다. 자, 그리고 전일에 어제 이 오펙 정례 보고서에서 3월 달 오펙 산유량이 전월 대비 평균 뭐 50만 배럴 정도 감소했다라는 보고서가 나왔었죠. 이날 국제 에너지 기구에서 내놓은 월간 보고서 내용에도 이 3월 달 오펙 산유량 하루가 평균 55만 배럴 감소한 거 똑같은 내용이 담겨 있습니다. 그러니까 그 얘기는 국제 에너지 기구와 이 오펙 정례 보고서의 두 자료의 어떤 일치성을 보여주는 거고요. 이 월간 보고서, 국제 에너지 기구의 월간 보고서를 보면 전월 대비 3월 달 오펙 산유량이 평균 55만 배럴 감소했는데 가장 많이 감소한 나라가 사우디와 베네수엘라라고 합니다. 사우디는 왜요? 지금 적극적으로 감산을 해주고 있고, 그다음에 베네수엘라는 지금 정전 불안 때문에 어쩔 수 없이 정그 어떤 그 국가적인 불안감 때문에 생산을 생산이 줄어들 수밖에 없는 거겠죠. 자 전문가들이 뭐라고 얘기냐면 
사우디가 이렇게 지속해서 정말 공격적으로 선유량을 줄여준다면 시장은 계속 타이트하게 유지가 될 것이다 라는 내용이 나왔습니다. 자, 이게 이날 국제 유가에 대한 이야기인데 어떤 부분에서는 7월 달부터 오펙이 증산을 할수 있을 거다. 그래서 그 증산 가능성 때문에 이날 국제 유가가 하락했다. 자, 어떤 곳에서는 국제에너지기구 월간 보고서에서 내놓은 보고서를 봤더니 올해 수요가 감소될 것 같다. 그것 때문에 이날 국제 유가가 하락했다. 물론 또 그동안 국제 유가가 며칠 동안 계속 강하게 올라왔다라는 부분도 반영을 해야겠죠. 저는 사실 국제에너지기구 월간 보고서에 조금 더 점수를 많이 주고 싶습니다. 예. 그러니까 7월 달에 증산할 거다. 왜냐하면 7월 달에 증산할 거라면은요. 제가 사우디면은 저렇게 지금 적극적으로 감산하지 않을 것 같거든요. 그러니까 사우디 늘 앞에서도 제가 계속 말씀드리지만 사우디가 저렇게까지 적극적으로 감산하는 이유에는 하반기 경제 둔화를 우려해서 지금 선제적으로 대응을 하고 있는 거고 지금 미국은 뭘 하고 있어요? 아싸 하면서 생산량을 계속 늘리고 있고 뭐 거기에 따라서 또뭐 휘발유는 또 엄청나게 감소해서 미국 경제가 좋아서 뭐 드라이빙 시즌을 마련해 드라이빙 시즌이 돼서 미국 국민들이 유후 하면서 막 드라이브를 즐겨서 소비가 증가되고 있다. 여러 지금 카드를 쓰면서 국제유가를 움직이고 있습니다. 자, 결론적으로 이날 국제유가는 하락했습니다. 자, 뭐 때문에 하락했느냐? 7월 달 오펙의 증상 가능성 때문이냐? 아니면 올해 수요 둔화 가능성의 경고 때문이냐? 근데 저는 큰 그림으로 봤을 때는 사우디의 입장에서 쟤네가 왜 저렇게까지 적극적으로 할까라고 했을 때 저는 사우디가 아마 하반기 경제 둔화 우려를 걱정해서 저렇게 선반영하는 거고 앞서도 말씀드렸듯이 특히 국제 유가 같은 경우에는요 IMF의 경제 성장률 전망치 하향 조정 이런 거를 굉장히 적극적으로 반영하더라고요. 작년 10월 달에도 10월 9일 날 IMF에서 경제 성장률 하향 조정하고 국제 유가가 바로 영향을 받더라고요. 이날 국제유가의 이슈는 이거였고요. 자, 달러 인덱스 전일 대비 소폭 상승해서 47.16포인트 국제 금값은 하락했습니다. 자, 이날 특징주를 보면은요. 자, JP 모건 체이스가 이제 실적 발표를 앞두고 0.8% 상승합니다. 웰스파고는 약보합세로 기록했고요. 보잉은 1.4% 올랐다고 하는데 사실 이거는 올라간 게 아니라 그냥 반등한 거죠. 예. 그리고 이 치포틀 멕시코 그릴이라는 종목은 1% 주가가 하락했는데 제프리스가 체인점포들의 마진 요인 노출 등으로 이 멕시코 그릴 치포틀 멕시코 그릴이라는 종목의 등급을 하향 조정하면서 주가가 1% 하락했습니다. 그리고 테슬라는 이 파나소닉과 공동 배터리 생산 라인 공장 증설을 보류하기로 했다라는 보도를 하면서 3% 하락했고요. 베드 앤 비욘드는 매출 악화 우려감으로 주가가 10% 하락했고요. 자, 애플은 0.8% 주가를 끌어내렸습니다. 그래서 이날 다우 지수가 하락한 이유가 이렇게 애플의 뭐 하락 영향이 컸다. 뭐 이런 얘기를 합니다. 자, 제가 이날 
아까도 말씀드렸듯이 4월 11일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 보면서 특징주들을 봐도 뭐 실적 발표 기대를 앞둔 JP 모건 체이스가 0.8% 올라갔다. 아, 글쎄 이게 뭐요? 이거 금융주 이번 주에 안 좋았잖아요. 이번 주에 금융주들 뭐 은행에서 이제 그 FOMC에서 올해 금리를 동결할 거다. 그럼 금리 동결은 금리 동결이 아니라 오히려 금리 동결 엔드 금리 인하까지 이야기가 나왔었으니까. 그러면 단, 당연히 은행에는 실적이 부정적일 수밖에 없고. 그래서 은행주들이 약세를 보이다가 뭐 반등할 수도 있죠. 보인처럼. 예. 그리고 예를 들면 뭐 테슬라는 개별적인 악재가 있었습니다만 시포들 멕시코 그릴이라든가 이 배드 앤 비욘드 같은 경우에는 이 어쨌든 아이비 투자 은행들이 점포들의 뭐 마진의 뭐 이런 요인들 뭐 매출 영향 이런 것들이 모두 실적에 관련된 거잖아요. 그리고 특히 예를 들면 지금 3분기 실적 시즌이라면 제가 이렇게까지 조심스럽진 않았을 것 같아요. 왜냐하면 3분기에는요, 이런 명분이 있거든요. 계절적인 요인이라고. 근데 앞서도 한번 제가 방송에서 말씀드렸듯이 1분기 실적 발표가 중요한 이유가 뭐냐면 단순히 1월달, 2월달, 3월달 실적만 가지고 논하는 게 아니라 올해 내내 동안의 분위기를 그 실적에서 뭔가 보여줘야 되거든요. 실적 발표하고 하반기에는 어떻게 될것 같다. 뭐 실적 발표 한 다음에 뭐 2분기는 어떻게 될것 같다. 이런 무언가를 제시해야 될 거기 때문에 1분기의 실적은 그 어느 때보다도 중요합니다. 그래서 야 4월 11일 날 목요일 날 뉴욕 주식 시장이 혼조사로 마감했는데 약한 혼조사란 말이에요. 단순히 기업 실적 발표를 앞두고 관망세라고 하기에는 조금 불안하니까 여기에다가 아유 자꾸 IMF에서 그냥 계속 며칠 동안에 그냥 부정적인 얘기만 쏟아나가지고 그러네 라고 하고 있는 거죠. 지금 우리나라 같은 경우는 문재인 대통령이 워싱턴에 가셔서 지금 트럼프 대통령과 정상회담을 마쳤는데 미국의 뉴욕 주식시장에서는요. 이 얘기는 나오지도 않습니다. 왜? 의미가 없어요. 이건 제가 이제 2부에서 이야기를 해드릴 텐데요. 어, 지금 이, 그, 이, 미국에서는요, 북미 정상회담이 지금 전혀, 예, 관심이 없어요. 왜 관심이 없는 줄 아세요? 저는 월가에서는 이미 판을 보고 있기 때문이라고 생각을 합니다. 자, 이날 발표된 경제 지표는요, 신규 실업상 청구 건수. 예상치는 21만 명이었는데 19만 6천 명이었다. 1969년 10월달 이후에 약 50년 만에 가장 적은 숫자였다. 자, 고용시장이 어떻다? 좋다. 저는 이러다가 제가 늘 말씀드리지만 변동폭이 중요하다고 말씀드리죠. 그리고 저는 오히려 어떤 생각을 하냐면 이 4월 5일날 발표했던 고용자, 고용지표가 부진했기 때문에 그거 부진한 거예요, 여러분. 제가 방송에서 시장에서는 뭐 전월에는 비고용자 수가 2만 명밖에 증가되지 않았는데 19만 명 증가했으니까 크게 증가했다. 전 이미 얘기했잖아요. 아니, 
2만 명 증가했으니까 10만 명만 증가했어도 큰 폭의 증가라고 얘기할 거다, 걔네들은. 그러면 정말 고용지표가 잘 나올 때는 비농업자 고용자 지수가 20만 건이 넘어가야 되는데, 아, 전월에 2만 건밖에 안 나와서 좀 증가되려면 최소한 20만 건 이상에서는 놀았었어야지. 그리고 실업률도 변함이 없었대요. 변함없는 건 뭐다? 후퇴된 거다. 거기에다가 임금 상승률? 아우, 되게 허접해요. 0.14밖에 안 올라갔죠? 그래서 저는 4월 3일, 4월 5일날 발표된 고용 지표가 좋지 않기 때문에 자꾸 이것들이 이렇게 주간 신규 실업수당 총원 건수를 가지고 논하면서 고용이 좋다. 뭐, 50년 만에 가장 적은 숫자다. 숫자다. 이게 뭐가 의미가 있습니까? 진짜 노동부에서 발표되는 고용 지표가 좋았을 때는요, 신규 실업, 신규 실업상 청구 건수가 뭐 23만 건, 뭐그 작년인가 재, 재작년에 허리케인 어마와 합이 막 그때 왔을 때 29만 8천 명까지 갔었을 때 별로 의미 없게 봤었었거든요. 이 주간 신규 실업상 청구 건수가 의미가 있었을 때가 언제라고요? 2008년도 금융위기 이후입니다. 그 다음에 유동성이 막 퍼지고 경제가 좋아지고 이러면서 고용지표, 노동부에서 발표되는 고용지표에 집중을 했는데 어느 순간부터 자꾸 최근에 이 주간 신규 실업상 청구 건수에 자꾸 집착을 하는 애들이 자꾸 이야기를 키우더라고요. 그러면서 뭐라고 얘기합니까? 고용지표가 좋다고 얘기하죠. 자, 그리고 3월달 생산자 물가지수. 자, 전월 대비 0.6% 상승했다고 합니다. 작년 10월 이후 큰 폭으로 상승했고, 월가 전망치 0.3% 상승보다 더 크게 생산, 상승했습니다. 자, 여기에는 생산자 물가 지수에는요, 저는 제가 미국의 스태그플레이션에 대해서 앞서서 한번 말씀드렸잖아요. 아직 관세는 지금 그, 풀리지 않은 상태잖아요. 그런 상태 속에서 유가도 올랐고, 예. 뭐, 그나마 경제 지표가 지금 뭐, 아직 제대로 나온, 이제 본격적으로 이제 다음 주부터 뭐, PMI 지표라든가 뭐, 여러 가지 지표가 나오지만 여러분들도 느끼셨다시피, 예, 최근 나오는 지표들이 작년에 그것만큼 썩 좋지는 않습니다. 뭐, 여하튼 3월달 생산자 물가 지수가 이날 잘 나왔다라고 얘기하고 있습니다. 자, 연준 의원들 발언들 보면은요, 클라리다 연준 부의장이 경기가 여전히 긍정적이지만 작년보단 둔화됐다. 자, 금리 정책에서 인내심을 보일 수 있다라고 했고요. 세인트루이스 연방은행 총재는 연준 정책이 올바른 위치에 있다. 금리 수준에 만족한다라고 했습니다. 뉴욕 증시 전문가들은요. 기업 실적 결과에 따라서 증시 방향이 달라질 것이다. 당연히 본격적인 실적 발표를 앞두고 관망세였던 이날 이런 멘트를 해줘야죠. 자, 그런데 기대치가 낮아져서 실적이 부진해도 시장이 불안해하지 않을 것이라고 합니다. 아마 처음엔 그렇게 될 거예요. 예, 처음에는 뭐 당장 이제 12일 날 미국 기업 실적에서 뭐 웰스파고 같은 이 은행주들이 금융주들이 실적을 발표하거든요. 그러면 이미 시장에서 뭐, 3월달 FMC에서 올해 금리를 인상하지 않는다고 했고, 그런 것들이 이미 다 반영이 돼서, 시장은 크게 두려워하지 않았다. 뭐, 이렇게 평가될 가능성이 높습니다. 근데 제가, 뭐, 늘이 기업 실적을 보면서, 
관전 포인트를 제가 말씀드리죠. 뭐 3분기 때는 뭐 눈높이를 낮춰놨고, 너무 4분기 때는 그러니까 눈높이는 낮춰놨는데 뭐 어떤 순익은 당연히 자사주 매입 때문에 증가됐을 테니까 매출이 얼만큼 증가됐는지가 중요하다라고 말씀드렸고, 4분기의 관전 포인트는 두더지 게임이라고 말씀드렸습니다. 자, 이번에 실적에는요, 잔펀치. 예. 과연 잔펀치에 쓰러질 수 있느냐, 없느냐거든요. 그러니까 처음에 발표하는 기업들이 실적이 부진해도 지금 이날 연준 의원들이 얘기했던 것처럼 이미 기대치를 낮춰놓은 상태이기 때문에 실적이 부진해요, 부진해요, 은행주 부진해요, 아유, 부진할 줄 알았어. 그래, 알고 있어. 또 부진해. 그래, 이미 시장에서 알고 있었어. 제가 며칠 전에 그 우리 할머니가 그 만두피 질다고 질다고 한 번만 하면 되는데 자꾸 질다고 또 하고 또 하고 해서 우리 승질 센 할머니께서 자기 친정엄마랑 같이 만두 빚다가 그 만두 쌍 뒤집어 엎었다고 얘기했죠? 그러니까 처음에 실적이 안 좋게 나올 때는 아, 그래, 실적이 안 좋아. 알았어. 알고 있었어. 그래, 그래, 그래. 괜찮아, 괜찮아. 라고 하다가 이게 이제 계속 이렇게 나오면, 네. 잠펀치에 이제 어느 정도 시간이 지나가면 이제 증시가 이제 짜증을 내기 시작하는 거죠. 야, 안 좋아도 유분수지 너무한 거 아니냐. 이런 이제 상황이 벌어질 가능성이 있습니다. 예, 요, 그래서 이번에, 어, 실적 신의 관전 포인트는 과연 그 잠펀치를 얼마큼까지 견딜 수 있느냐. 이 부분이 가장 중요하지 않을까 싶습니다. 자, 6월달 기준금리 인하 가능성 10.4%까지 내려왔고요. VIX 변동성 지수 2.11% 하락했습니다. 13.02포인트로 됐는데, 제가 아까 말씀드렸죠? 저는 오늘, 예, 신원을 뭐다 팔고, 만약에 오늘 팔지 못하면, 그냥 저는 뭐 어차피 400주밖에 없으니까, 그냥 한 번, 한 번, 예, 그냥 가지고 있어 보려고 하거든요? 그 얘기는 뭐냐면, 현금화 할 거라는 거죠. 예. 왜냐면 제가 보는 여러 가지 지표 중에 이 VIX 변동성 지표를 절대로 무시하면 안 됩니다. 정말 어느 정도까지 뭐 13이 뭐 낮긴 하지만 더 낮아질 수도 있죠. 11포인트까지 빠질 수도 있습니다. 그러나 어느 시점, 어느 시점에서 잠펀치에 나가 떨어지면 이 VIX가 확 올라갈 수 있거든요. 그 부분을 좀 염두에 두시면서 여러분들께서도 시장에 대응을 하셨으면 좋겠습니다. 자, 1부에서 4월 11일 목요일 뉴욕 주식시장 확인했고요. 자, 2부에서는 이제 글로벌 이슈를 좀 하나씩 하나씩 예, 체크를 해볼 텐데 오늘의 여러분들의 돈다방 미스리 2부의 관전 포인트는 이 글로벌 금융시장의 유동성과 트럼프 대통령의 재선 욕심 요두 개의 대립을 어, 중심으로 보시면 될것 같습니다. 자, 1부는 여기서 마칠 거고요. 아, 제발 좀. 아, 좋아요. 앞자리 이루 좀 바꿔주시면 안 돼요? 아, 그거 그렇게 어렵습니까? 아, 점점 갈수록 이분들이 그냥, 어, 늘어지시는 것 같아요. 안 돼요, 그러면. 저 그러면은 저의 이 방송 하차를 앞자리 이루 자꾸 이제 대놓고 선전포고 할 거예요. 확실히, 예, 다운로드 수나 구독자 수들은 좀 이렇게 좋아지고 있어요. 그럼 많은 분들이 들으시면 예. 그만큼 좋아요도 늘어나야죠. 그죠? 자, 앞자리 2가 보이는 세 자리 좋아요를 기다리며, 예. 해주세요, 좀. 저 어금니 악물고 제가 부탁드리고 있습니다. 자, 2부에서 글로벌 이슈 재밌게 풀어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리>